0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en la que me escuchen. Los saludos a amigo Ricardo Montoya en un episodio más de este su podcast, La Ventana. Espero estén pasando un excelente fin de semana. El día de hoy vamos a platicar de un tema que creo que a todos nos interesa y a muchos nos ha pasado. Ya sea que nos haya llegado... O que seamos nosotros mismos los que sin querer o de forma premeditada hemos caído en esto. Vamos a hablar acerca del love bombing. Love bombing es un término que últimamente se ha puesto muy de moda, sobre todo en estos tiempos en los que le queremos poner nombre a todo, aunque el término vamos a entender que ya tiene un tiempo. ¿Qué es el love bombing? ¿Cuáles son sus fases, sus características? ¿De qué se trata esta forma de romance, esta forma de manipulación? Bueno, vamos a, vamos a empezar. Entonces, el love bombing es una dinámica que se da en relaciones de pareja, en relaciones que desde el inicio podemos entender como relaciones tóxicas, relaciones disfuncionales. El amor es algo que todos queremos en nuestras vidas. Y no hablamos solamente de amor de novios, de amor de novias, de amor de parejas, sino también el amor de un familiar, el amor de un amigo Entendamos que el amor es un sentimiento Que podemos manifestar ante cualquier persona Yendo más allá de lo romántico o de lo sexual Sin embargo, a veces el amor puede camuflarse Puede eh, esconderse perfectamente Detrás de comportamientos tóxicos Que nos atrapan en una dinámica Que hace que sacrifiquemos muchas cosas, sobre todo de más relaciones, otras relaciones dándole prioridad a una sola ¿por qué? porque es la más importante, la que más nos interesa o lo único que nos importa ¿ok? entonces, una de estas estrategias tóxicas, malsanas es el love bombing una forma de vinculación propia de las relaciones de maltrato psicológico esto se presenta en muchos tipos de relaciones sociales tóxicas, así es. No solamente en las relaciones de pareja, pero bueno. El love bombing um, tiene que ver con enfocarte solamente en una persona. Entendamos que el amor es una emoción muy fuerte. A veces tan fuerte que llega a ser cegadora, que llega a ser devastadora. Entonces nos impide identificar ciertos comportamientos que aunque en un principio eran bonitos se convierten en manipulación en control, en sometimiento o sea, conductas que obviamente desde luego son tóxicas por muy disfrazadas de adoración, de devoción, de amor de romanticismo de superamistad o sea, por más disfrazadas que estén este bombardeo de amor este love bombing no es sano no es para nada algo normal, algo positivo Ajá, pero bueno, vamos al grano, ¿qué es el love bombing? Eh, si bien el nombre de esta práctica repito, no es muy conocido aunque últimamente se ha puesto de moda eh, tiene, tiene bastante, bastante tiempo de haber sido presentado y bueno, tristemente tiene que ver con qué con comportamientos tóxicos en las relaciones, como les mencionaba Love Bombing fue acuñado por primera vez en los años 70 o sea, ya tiene un tiempo ¿por quién? por los miembros de la Iglesia de la Unificación para referirse al hecho de que sus miembros siempre estaban sonriendo. Irónicamente, fue popularizado años más tarde por varios intelectuales, entre ellos, según estaba checando, la antropóloga Jerry Ann Galanti y la psicóloga Margaret Singer para describir las estrategias de manipulación que utilizan algunas sectas coercitivas para captar ...a nuevas personas... ...es decir, para buscar nuevos adeptos... ...así es... ...esto se va por la parte más débil... ...más débil, perdón, del individuo... ...su baja autoestima... ...su necesidad de cariño... ...entonces... ...una persona así... ...es muy fácil de alimentar con halagos... ...con palabras bonitas... ...de tal forma... ...que se sienta que debe abandonar todo... ...por eso que se le está ofreciendo... ...por ese cariño, por esas palabras... ...entonces con el paso del tiempo esta expresión fue trasladada al campo de las relaciones interpersonales ya más mundanas, entre ellas obviamente las relaciones de pareja y las relaciones de amistad, puesto que obviamente son las relaciones más comunes y en las que existen más comportamientos coercitivos. Entonces, en estos casos, el love bombing o bombardeo de amor es una estrategia de manipulación que consiste en demostrar atención y afecto constante, insistente. Tú eres todo, tú eres lo máximo, tú eres mi día, tú eres mi noche. Y te hago halagos, te hago aprobaciones y te doy detalles. O sea, pueden ser detalles físicos o, o estar constantemente teniendo, eh, digamos, lanzándote cosas positivas y positivas y positivas. Entonces, detrás de esto hay una intención. Así es que es conquistar a la persona y ganarse su confianza. O sea, yo estoy para ti, yo doy todo. Bueno, pero bueno, vamos a, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Para entender el bombardeo de amor, es necesario entender algo que muchos no tenemos en cuenta sobre las relaciones sociales. Nuestro comportamiento está en gran medida controlado por las consecuencias que tiene en el entorno. Y o sea, eso obviamente aplica a nuestro entorno social. Si después de comportarnos de una forma, vemos que esto nos da beneficios sociales y emocionales, o sea, utilizando palabras, utilizando acciones, gestos, lo que sea, lo más probable es que obviamente sigamos por ese camino, porque ya nos funcionó esa conducta. Entonces, cuando las consecuencias de nuestro comportamiento son agradables... Es más probable que las utilicemos como reforzadores Haciendo que este comportamiento se, re, se repita con mayor eh, frecuencia Y con probabilidades de éxito ¿Y esto qué tiene que ver entonces con el amor? Pues la verdad mucho Tanto como para bien como para mal Imaginemos que acabamos de conocer a alguien Y esta persona nos empieza a bombardear con amor Sea de pareja o de amistad Entonces la persona empieza a lanzar todo tipo de palabras bonitas Halagos Incluso nos hace regalos, a pesar de que nosotros no hayamos hecho nada significativo para merecerlo. Hagamos lo que hagamos y digamos lo que digamos, recibimos algún tipo de recompensa. O sea, yo no estoy haciendo nada por ganarme tu amor o tu amistad o tu cariño. Y tú estás dándome todo y diciendo que soy lo máximo y recompensándome. Entonces me estás bombardeando de cosas dulces, de cosas agradables, de cosas amables. ¿Cómo? O sea, obviamente todos queremos eso, ¿no? Todos nos sentimos contentos de que hagan cosas bonitas por nosotros. Queremos que nos traten bien. Y si alguien se comporta así con nosotros, empezaremos a darle prioridad, empezaremos a darle importancia, a dedicarle más tiempo a esa persona y le vamos a restar tiempo al resto de las personas. Y con el paso de, justamente del tiempo, empezaremos a adentrarnos en una dinámica que es la que está buscando esta persona. Yo te doy todo esto porque estoy buscando una recompensa emocional, una recompensa sentimental. Estoy buscando tu reconocimiento, pero de una forma constante, de una forma insistente. O sea, te necesito y por eso me voy a separar de todo lo demás y voy a tratar de estar contigo. Nada más. Ajá. ¿Por qué? Porque tú me estás dando todo lo que necesito. Puede que esto sea gradual o puede que esto se haga de golpe. Pero lo cierto es que el bombardeo de amor en algún momento va a parar. Porque o sea, algo así es insostenible a largo plazo. Así es. Entonces la persona que al comienzo de la relación nos bombardeaba, nos recompensaba con cumplidos, con cosas agradables, con detalles con que cada gesto que hacíamos era lo mejor, se va a cansar y se va a limitar a un ajá. Ok, está bien, pero mientras tanto ya te captó, ya te atrapó, o sea, ya, ya te tiene donde, donde te quería tener. Y A lo mejor hasta, hasta se vuelve una persona fría, una persona distante, una persona silenciosa, pero ya tiene lo que quería. O sea, ya te tiene. Así es. esto es el problema del bombardeo de amor que es, es, es un bombardeo constante durante el inicio, pero después obviamente es insostenible. ¿Por qué? Porque es cansado, es desgastante y llegar a un punto en el que deje de ocurrir. Lamentablemente tú ya vas a estar dentro de esa dinámica, ya vas a estar enganchado o enganchada. Entonces, lo lógico sería pensar que cuando se llegue a ese punto donde se extingue el bombardeo, va a haber una extinción también de nuestra conducta. O sea, si antes nos comportábamos súper con esa persona porque nos recompensaba con sus palabras, pues ahora que ya no lo hace, vamos a ir reduciendo esos comportamientos que tenían, o sea, que siempre tenían premio. O sea, el reforzador, que, que no era ni más ni menos que palabras bonitas, deja de estar. Entonces tendríamos que ir reduciendo nuestra, nuestra conducta, pero no funciona así, porque cuando el bombardeo de amor termina, Muchas personas ya están enganchadas, ya están enamoradas o enamorados. Entonces ya se fregaron. Así es. Entonces, al igual que un adicto a su droga, esto va a producir lo que llamamos cravings. ajá O sea, ganas de que nos vuelva a dar todo su amor, ganas de que nos vuelva a dar esas dosis de aprobación y de, de detalles y de eres lo máximo. Pero tal vez ya no ocurra. Entonces, en vez de dejar de hablar con esa persona o alejarnos un poco, es probable que lo que hagamos sea intentar por todos los medios que nos premie, que nos trate como al inicio y tal vez eso no ocurra. Empezaremos a actuar más y más dedicándole todavía más tiempo, gastando más energías en que nos haga más caso, que nos haga el mismo caso que nos hacía al inicio. Le hablaremos más, le prestaremos más atención intentaremos hacer todo lo posible para que esta persona esté a gusto y que volvamos a ser súper especiales que existan muchos te quiero muchos te amo, mucho eres el mejor eres la mejor, eres la más hermosa eres el más guapo como pasaba al principio pero tal vez eso no vuelva a ocurrir si justo en este momento la otra persona nos vuelve a recompensar con un halago o una palabra bonita lo que habrá conseguido es reforzar una tasa de comportamiento muy elevada. Y eso nos va a generar inseguridad. Y con tal de que esto no vuelva a suceder, lo que va a conseguir la otra persona es que estemos interactuando con ella a toda costa. A toda costa, buscando, buscando, buscando. porque Ya lo consiguió. Nos tiene totalmente controlados o controladas. Somos de esa persona. Caímos... En sus garras. Así es. ¿Cuáles son las etapas del love bombing? Ya pusimos el ejemplo. Te bombardeo de amor. Logro engancharte. Y después como ya no lo puedo sostener. Como ya no lo puedo mantener. Lo dejo de hacer pero ya te tengo. Ajá. Entonces pasamos por varias fases. ¿Cuál es la fase 1 del love bombing? 1. Idealización de la relación. En esta primera etapa... Todo parece ser idílico, perfecto, utópico, haciendo que la víctima piense que ha conocido a alguien perfecto. Alguien que sabe valorar todo lo que hace por muy poca importancia que tenga. La relación fluye, todo es fácil, todo es bonito, todo es ingenuo y nadie se da cuenta del riesgo en el que está cayendo en la trampa del love bomber. O sea, del que está lanzando todo este amor. Etapa 2. Desaprobación y castigo. Una vez establecida la dinámica, el manipulador empieza a recurrir a otra técnica en caso de que su víctima se salga del comportamiento que el manipulador desea. Si la víctima queda de salir con sus amigos, él se ve con otras personas o muestra algún comportamiento autónomo. que quiere decir? No me interesa, cada quien por su lado, hay libertad. Entonces, el Love Bomber empieza a mostrarse también disgustado. ¿Por qué? Porque no, tiene, no siente que tenga todo el control. Y que el Love Bomber lo que quiere es que el amor se transforme en control. Y comienza la fase de desaprobación y castigo. ¿Qué es esto? El manipulador o el Love Bomber se encarga de mostrarle a su víctima que esos comportamientos no le gustan y la va a inducir o lo va a inducir a sentirse culpable o cómo pues haciéndose la víctima con todo lo que estoy haciendo por ti con todo lo que yo te quiero con todo lo que yo te amo y me haces esto con todo lo que yo te amo y prefieres a otras personas entonces el manipulado ya adicto al amor de su carcelero de su love bomber siente esa desaprobación como algo muy doloroso y siente mucha culpa claro si esta persona me ama tanto y me da todo, ¿por qué yo me comporto de esa manera? Luego viene la etapa 3, el agotamiento. Para bien o para mal, es frecuente que tras haber pasado un tiempo, aparezca esta tercera etapa, la del agotamiento. En esta etapa, el manipulado puede conseguir liberarse de esta tóxica dinámica, de esta tóxica relación o por el contrario, volver a caer en un bucle formado por las primeras dos fases. O sea, todo depende si no se deja engatusar de nuevo por el manipulador. Obviamente el manipulador puede que siga usando todas las técnicas de la primera fase como halagos extremos, detalles y ahora también el chantaje emocional. Así es. Romper una dinámica de bombardeo de amor no es fácil porque la víctima puede llegar a sentirse muy mal diciendo o haciendo cosas que puedan disgustar a Love Bomber. O sea, eh, a todo el mundo le gusta que le digan que eres increíble, que eres la más bonita, que eres la más hermosa, que eres genial, que eres perfecta. A todos nos gusta que alguien parezca apreciar y amar todo lo que hacemos. Pero en caso de volvernos adictos a esa persona, le damos un poder sobre nuestras vidas, un poder muy grande, corriendo el riesgo de que nuestra autoestima dependa exclusivamente de lo que él o ella nos digan. Así es, como podemos darnos cuenta, el love bombing es mucho más peligroso de lo que parece. Y esto es sin exagerar, porque estamos hablando aquí de que hubo un plan intencionado de hacerte caer en las garras de alguien. Un plan intencionado de enamorarte para después... No saber qué hacer contigo. O sea, ya te di todo el amor, ya te bombardeé y ahora pues ya me cansé. Ya, o sea, entiende que eso fue al inicio. Ya no va a seguir ocurriendo. Es algo complicado y tenemos que tener en cuenta que esto va a ser muy difícil para la persona que se enganchó. Va a ser muy difícil para la persona que está obviamente deseando volver a vivir este bombardeo de amor. Bueno, y ustedes dirán, ¿cómo hago para identificar esto? Como hemos comentado, esta estrategia es bastante común, pero esto no quiere decir que la mayoría de las personas que hacen esto lo hagan con un plan refinado y malvado de control de la voluntad ajena, con el plan de que caigas en sus garras. No, hay personas que lo hacen sin querer, sin ser conscientes de ello. Son muy tóxicas y lo hacen porque es la forma en la que han aprendido a relacionarse ya han visto que les funciona. Para ellos, dar amor significa dar idolatría extrema. Y si alguien no les hace caso, pueden interpretarlo como que ya no los quieren. Se enfadan y se hiperpolarizan. Entonces, hay personas que ya se acostumbraron a vivir idolatrando a otros. Es pues, Te idolatro para que me quieras. Y también hay personas que ya se acostumbraron a que si no me idolatras, no me hables. Si no me pones en un altar, no me, no me busques. Entonces, las dos partes existen. Tanto la persona que da el bombardeo de amor como a la persona a la que le encanta recibirlo, sin importar las consecuencias. Tengamos en cuenta que no vivimos en una sociedad perfecta. No debemos desconfiar de todo el mundo. O sea, el, el bombardeo de amor realmente... Es algo muy tóxico. Como les menciono, a veces es planeado, a veces no lo es. Pero no por eso. Vamos a vivir atemorizados. Por eso es importante, atemorizados, de que alguien llegue y nos dé demasiado amores. Bueno, esto es real o no es real. Es planeado o no es planeado. Me ama, no me ama. ¿Qué quiere? Hay que saber identificar. Porque este tipo de personas cariñosas, amables, casi perfectas, que parece que no quieren nada a cambio, están ahí, se manejan de una forma muy sutil muy sutil, pero están buscando realmente una recompensa, están buscando un tesoro en esa persona hay un objetivo y regularmente la gente no se da cuenta, entonces teniendo en cuenta esto, puede que entendamos que sí resulta un poco difícil dif diferenciar personas con genuinos buenos sentimientos de personas tóxicas, personas que planean personas premeditadas que lamentablemente deberíamos mantener alejadas de nuestro círculo pero no resulta fácil sobre todo porque al principio de las relaciones nos hacen sentir bien nos hacen idealizar una relación con ellos o sea si fuera fácil identificar a una persona que nos está haciendo love bombing no estaríamos hablando de esto si fuera fácil identificar a este tipo de manipuladores pues la toxicidad en las relaciones no sería tan frecuente es fácil confundir el bombardeo de amor de una persona manipuladora con los detalles y halagos de una persona que igual lo está haciendo de la mejor manera. Sin embargo, recordemos que el, el bombardeo de amor, ya sea de manera positiva o negativa, no es lo más adecuado, no es lo mejor. ¿Por qué? Porque a la larga será insostenible. ¿Y qué va a pasar? El que está bombardeando de amor se va a cansar. Te vas a cansar, tú sabes que te vas a cansar, no lo puedes sostener siempre por las distintas circunstancias de la vida. Y cuando la otra persona, si tú le dabas siempre 100, 100, 100, y le das 90, y le das 80, y le das 70, porque estás cansado por el trabajo, por la vida, por los problemas, por todo, ¿qué te va a decir? Ya no me amas, ¿qué ha pasado? La relación se está enfriando, ya no funciona. Por eso todo tiene que ser equilibrado, por eso siempre hay que poner límites, por eso es que no podemos vivir al 200%. Todo tiene que ser medido, medido poco a poco, dosificando el amor. Obviamente con compromiso, con lealtad, con entusiasmo, pero no con el bombardeo. Porque esto será insostenible y cuando dejes de bombardear la otra persona pensará que ya no te interesa, que no la quieres y la relación empezará a tener problemas y se puede tambalear. Así que cuidado con esto. Ahora ya saben lo que es el bombardeo de amor. Espero que lo tengan en cuenta. Si tú lo haces o si te lo están haciendo, tómalo en cuenta, platícalo, pregunta, ponlo sobre la mesa y recuerda que no es la mejor forma de iniciar una relación. ¿Por qué? Porque se idealizará una relación que a mediano o largo plazo será insostenible. Esto fue un episodio más de su podcast La Ventana, soy su amigo el psicólogo Ricardo Montoya, espero que les haya gustado y espero que me sigan escuchando en próximos episodios, que tengan un excelente inicio de semana, que todo les salga bien y cuiden mucho su salud mental, que estén en paz, hasta la próxima.